0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: 2,44 Millionen Zuschauer sind diese Woche noch übrig. 1,5 Millionen Zuschauer weniger als zum Fox-Debüt. Das ist wirklich ganz, ganz krass, wie das Rating für Smackdown hier abstürzt. Und wir werden in dieser Woche natürlich wieder über Smackdown sprechen und werden euch sagen, woran es vielleicht liegt, beziehungsweise ob das verdient ist, in Anführungszeichen, wenn man da überhaupt von verdient sprechen kann. An meiner Seite, um über Smackdown in dieser Review für den Spotfight-Podcast zu reden, der Björn, der Edeljobber. Ich grüße
0: dich. Hey, yo, Mahlzeit zusammen. Ja, 2,4 Millionen sind noch übrig geblieben. Und sagen wir mal ehrlich, es wären zwei Leute weniger gewesen, wenn wir diese Review nicht aufnehmen müssten, oder? Leute, ich habe
1: es hier gerade auf dem Spotfight Twitter-Kanal gelesen. Da gibt es ja auch immer at spotfight.de die aktuellen, topaktuellen Insights zu den Ratings auch vor allem, aber zu anderen äh, Breaking News quasi. Also ihr könnt einmal Spotfight natürlich auch als Wrestling-News-Kanal abonnieren, wenn ihr nur den Spotfight-Podcast abonniert habt. Aber natürlich auch auf Twitter folgen und da lese ich hier euch einfach mal die Meldung vor, die unser guter Bro Toaster, der Tobi hier gerade reingetippt hat. Das, Ey, das ist die besten
0: Twitter-Meldungen, die es jemals gibt. Toaster ist die einzige Person, die sich auf Twitter mit sich selber unterhält.
1: <lacht> ja, das ist wirklich großartig. Das Rating für Smackdown zeigt in dieser Woche im Schnitt 2,44 Millionen Zuschauer an. Ein Verlust von 500.000 im Vergleich zur Vorwoche. Im Vergleich zum Fox-Debüt verliert SmackDown, as I said, 1,5 Millionen Zuschauer. Björn, 2,44 ist ja eigentlich jetzt das Niveau, also da schauen jetzt noch so viele Leute zu wieder vor. Das ist ja wirklich, das ist ja, letzte Woche habe ich schon auf Twitter gepostet, das ist ein Armutszeugnis, dass es nur noch 2,9 waren. Aber mittlerweile ist ja wirklich nicht mehr viel übrig von dem Fox-Effekt. Also das ist so krass.
0: Damit habe ich ja auch nie gerechnet. Ich meine, 5 Millionen Haushalte, die man mehr erreicht ist es auch nicht jetzt irgendwie ein Wunder, dass alle fünf Millionen sind auf am Anfang Smackdown zu gucken. Hat, glaube ich, auch keiner erwartet. Aber trotzdem hatten wir recht, relativ gute Zahlen gehabt zur ersten Show. Fast vier Millionen. War natürlich schon ziemlich beeindruckend, wenn man sieht, dass vorher wow, und Smackdown ja eigentlich immer so um die zwei, 2, 2,2, 2,4 Millionen rumgedümpelt sind. War natürlich schön krass. Ja, es hat zwei Wochen lang gedauert und wir sind auf die alten Zahlen zurück. Was die WWE sich aber, naja, man muss es einfach so sagen, selber eingebläut hat, ne? Wenn man die ersten beiden Shows, man bei Smackdown jetzt einfach mal betrachtet. Wenn ich jetzt neu einschalten würde, auf jemand, der auf Fox guckt, der guckt sonst normalerweise abends an Gute Zeiten, Schlechte Zeiten um die Uhrzeit, dann läuft er auf einmal Westling und dann gucken sie sich vielleicht die erste Show noch ein bisschen an und denken, was ist denn das Schönes? Wenn du dann nichts geboten bekommst, was dich irgendwie daran hält, dieses Produkt weiter zu verfolgen, naja, dann darf man sich über solche Zahlen nicht wundern. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir nach der dieswöchigen Show nächste Woche vielleicht wieder an der 2 millionen knacken.
1: Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum reden die über Zuschauerzahlen? Wieso ist das überhaupt so wichtig? Ähm, wir werden sofort über die Show reden, aber das ist halt einfach so dieses, dieses krasse Statement, was hier gemacht wird oder was auch diese Zuschauerzahlen einfach revealen dass die WWE es nicht schafft, die Leute langfristig an der Stange zu halten. Und so ein krasser Abfall zeigt ja, dass es wirklich heftig abstürzt. Und wahrscheinlich wird es dann wieder äh, die Masse an Fans auf Fox auch verfolgen, die es auf USA vorher verfolgt hat, was extrem besorgniserregend wäre, wirklich von diesen neuen, potenziell auch langfristigen Zuschauern niemanden mit überzunehmen. Das ist halt dieses eigentlich krasse Statement, was man so eigentlich gar nicht fassen kann. Folgt auf jeden Fall Twitter at spotfight.de, also folgt Twitter und Spotfight, nee, folgt am besten spotfight.de auf Twitter, das wäre, glaube ich, am besten, ähm, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ist ein ganz, ganz krasser Abfall. Dabei hat SmackDown noch eigentlich so gut angefangen, Björn, mit Einem
0: komm, komm, der
1: größten Stars der WWE mit Roman Reigns, der auch ordentlich große Pyro hier bekommt, und wie ein Star inszeniert wurde. Das äh, ist ja wirklich großartig. Das schafft man ja bei Roman Reigns auch. Und äh, der, der heizt diese Show hier ein, mehr oder weniger. Das äh, Roman Reigns Thema allgemein ist ja auch in der letzten Zeit etwas untergegangen. Ich muss trotzdem hier sagen, ähm, der kommt super an. Und der ähm, liefert auch in der Art und Weise, in der man es von ihm erwartet, ab. Noch viel mehr. Also wahrscheinlich... Roman Reigns, eine der positiven Entwicklungen des letzten Jahres und das geht immer so unter, das wird immer so dann unter den Scheffel gestellt, aber ich finde, da hat man wirklich einen guten Job auch gemacht, Roman Reigns jetzt so zu positionieren, hier bei Fox präsentiert man ihn wieder wie den großen Star, der eben nicht im Main Event gerade ist, aber da auch sicherlich wieder hinkommen wird, aber man hat hier schon klar gemerkt, auch zum Start von SmackDown, wo es hingeht und das ist der Big Dog, das ist der Future Universal bzw. WWE Champion auch wieder, das hat man hier ganz klar gespürt und diese Star Power, die ist unverkennbar.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen, dass die Star Power unverkennbar ist, gebe ich dir recht. Ich meine, ich sehe es ja meiner Freundin auch jetzt, die wieder anfängt, Wrestling zu gucken, die findet wenn wow, es auch ganz toll, ist alles super, aber er ist halt nicht, er ist kein Hulk Hogan oder er ist kein Ric Flair oder er ist kein Stone Cold Steve Austin, der es schafft, nicht nur ja, vielleicht die weiblichen Zuschauer zu erzeugen, vielleicht die kleinen Kiddies zu überzeugen, ja, sondern die Massen da draußen zu überzeugen und zum Einschalten zu bringen und dementsprechend wird es auch in Roman Wains nicht schaffen, die Zuschauerzahlen wieder auf, ja, hohe Gefilde zu bringen und da muss man sich natürlich mittlerweile fragen, wenn wir jetzt bei 2,4 Millionen wieder angekommen sind, ja, liegt es wirklich daran, dass das WWE-Produkt so schlecht ist oder muss man vielleicht einfach mittlerweile eingestehen, dass im Jahr 2019 Wrestling einfach nicht mehr der Burner ist, so wie es in den 90er-Jahren gewesen ist, weil man heutzutage viele, viele Alternativen hat, um sich unterhalten zu lassen mhm. und so weiter, ähm, ich meine, klar, wenn wir jetzt einen Gegenbeweis hätten, aller AEW, die jetzt jede Woche 4 Millionen ziehen, dann würde ich dir sagen, okay, wahrscheinlich ähm, ist die WWE ist zu 99% selber schuld, dass sie bei diesen Quoten ist. Aber vielleicht liegt es auch einfach der Zeit geschuldet Und vielleicht muss man mittlerweile als Wrestling-Fan einsehen, dass man ja doch eher zu einer kleinen Sparte gehört als zu einem ja, Main Mainstream-Produkt. Aber ja, du hast recht, Roman Reigns sieht aus wie ein Star, kommt noch wir können uns bei seinem Booking ja eigentlich auch nicht groß über, ja, groß beklagen, ich meine, wenn wir das mit früher vergleichen, dann können wir ja eigentlich alle ganz happy sein. Ähm, ändert natürlich nichts daran, dass er immer noch der, Super, äh, äh, der Superheld Woman Reigns ist und dass seine Matches alle vollkommen in Ordnung sind, genau das gleiche geht für Shinsuke Nakamura, das gleiche geht für 95% des Kaders, aber dieses Match hier, dieser Opener, hat mir am Ende dann einfach wieder gezeigt, ja woran es auch einfach hapert weil ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe dieses Match schon 500 Mal gesehen, selbst wenn die wahrscheinlich noch nie gegeneinander angetreten wären. Da hast halt einen Woman Reigns, der macht halt seine fünf Standard Moves, du hast einen Shinsuke Nakamura, der macht seine fünf Standard Moves, aber da passiert ja im Match niemals irgendwas irgendwas, irgendwas überraschendes, wo man jetzt sitzt und sagt so, oh, cool, hat man länger nicht gesehen oder oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Prinzipiell jeder, der länger als zwei Monate WWE guckt, kann eigentlich jedes WWE Match im Vorhinein komplett durchcallen, weil er genau weiß, was ist, als nächstes kommt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was das WWE-Produkt momentan hat. Das kann AEW natürlich genauso noch passieren, wenn sie mal etabliert sind und die Leute es langfristig geguckt haben. Aber das wirkt halt wenigstens noch frisch, weil man das halt nicht jede Woche die letzten Jahre gesehen hat. Aber gerade in diesen Open, ist es mir aufgefallen, man kann ja jetzt nicht sagen, das war ein schlechtes Wrestling-Match, da wurde groß rumgebotscht, das war unsauber oder so. Nein, überhaupt nicht. Es war aber stinkend langweilig. Und das halt, weil ja man das Gefühl hat, zum ja ich habe ein Gefühl, guck dass jede, jede, jede Woche das gleichen Matches halt so und das, das packt einen einfach nicht, ne?
1: Du ähm, sagst es ist das größte Problem von WWE. Ich glaube nicht, dass du es so meinst, weil da würde ich dir auch auf jeden Fall widersprechen. Ich glaube, man kann es an zwei klaren Konstanten festmachen, die wir immer wieder erwähnen und das sind Storylines und Charaktere, die einfach fehlen beziehungsweise Storylines und Stars. Äh, diese beiden äh, Faktoren. Und man merkt ja auch, dass das einen Einfluss hat, wenn WWE Stars einsetzt. Man hat es auch äh, zum Beispiel an Tim Wiese gemerkt, der dann bei WWE am Start war und äh, da für einen Aufschwung dann in Deutschland auch gesorgt hat. Und als Tim Wiese ein großes Thema war, war Wrestling ein großes Thema und da gingen auch ordentlich die Viewzahlen zum Beispiel bei uns in die Höhe und generell ähm, auch bei Pro7 Max, äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es damals Pro7 Max oder Tele5 war. Auf jeden Fall, es war, glaube ich, die Übergangszeit, die Quoten waren ja auch deutlich besser. Das ist ganz, ganz spannend, äh, aber diese großen Stars fehlen und hierbei. Ähm SmackDown, bevor wir hier dann auf das Opening-Match zu sprechen kommen, was du auch erwähnt hast, war ja auch kein Brock Lesnar da, äh, der das irgendwie noch nach oben gezogen hätte, ähm, das ist ein großes Thema, wir werden es jetzt noch nicht, äh, oder nicht noch näher diskutieren, weil dafür äh, ist der Fokus dieser Review etwas anders, denn wir reviewen diese Show und auch dieses erste Match Roman Reigns, gegen Shinsuke Nakamura, Nakamura's Bro Sammy Zane war hier natürlich am Start, hat sich im Voraus darüber aufgeregt, dass Reigns vor ihm gedraftet wurde, das ist natürlich auch super amüsant gewesen, auf Twitter hat er da die Parole rausgehauen und deswegen auch hier im Match ordentlich eingegriffen. Am Ende kann Roman Reigns trotzdem, trotz dieser Eingriffe fast gewinnen, wird dann aber von King Corbin attackiert, der sich hier noch als Mann Nummer 3 in diese Fraktion einreiht und mit dem Zepter das Match unterbricht Die Heels prügeln auf Reigns ein, Daniel Bryan versucht den Safe zu machen, aber die Heels waren am Ende trotzdem stärker und natürlich auch zahlenmäßig überlegen, zumindest in diesem Anfangssegment.
0: Damit hast du quasi das Match schön beschrieben, wir hatten, weiß nicht, gute 10 Minuten langweilige Standard-WWE-Action im Ring. Die, sorry, die überzeugt mich halt einfach nicht mehr, egal wie toll und sauber sie geworkt ist oder so halt, aber... Das braucht man sich nicht angucken, das ist ja quasi jede Woche das Gleiche und dann gibt's ja halt das einzig Entscheidende und auch ein bisschen Entwicklung und sowas hat. wir haben halt den Eingriff von und Korben, den kann man natürlich gerne so machen, aber hilft natürlich jetzt auch nicht am Ende das Match jetzt irgendwie weiter overzubringen, ne?
1: Absolut, wir haben dann im Main Event natürlich das Match gesehen, Daniel Bryan und Roman Reigns gegen Nakamura und King Corbin und als diese Ansetzung dann klar war, es war ja wieder so, es war klassisch Smackdown irgendwie, dieser Fox-Wechsel, der hat sich in den ersten beiden Wochen, hat er sich groß angefühlt, aber jetzt hier... In Woche 3 habe ich so das Gefühl, dass man zu diesen Standard-Patterns zurückkehrt und das ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass man einfach jede Woche veranstaltet, jede Woche ausstrahlt und dann äh, verschiedene Shows auch noch macht äh, und dann wiederholt sich natürlich die Struktur auch, aber dieses Anfangssegment zu bringen, ähm, einen Clinch zu bringen, ein unsauberes Finish oder einfach ein Promo-Segment mit einem Brawl am Ende und dann das Tag-Team-Match zum Schluss im Main-Event der Show, das ist so typisch Smackdown-Pattern. Das hat man irgendwann mal Backstage in, in so einen Ordner gepackt und in diesem Ordner, da sind zwei, zwei Standardskripte für die Show drinnen und die wechselt man ab, so fühlt es sich an. Ähm, und jetzt in den ersten beiden Wochen auf Fox, da hat man das so ein bisschen variiert. Da war auch teilweise dann ein anderer Start mal dabei, aber diese Woche war es wirklich plain and simple Standard, das was man von Smackdown quasi gekannt hat. Brian und Reigns haben hier das Main Event Match natürlich für sich entschieden. Das war ein klassisches, actionreiches Endmatch. Ähm, und wahrscheinlich wirst du auch da wieder sagen, es war Classic WWE. Wobei ich auch da fand, Brian und Reigns zusammen im Ring zu sehen, das ist schon auch eine gute Sache. Also die ergänzen sich da super, sind auch als Tag Team sehr, sehr interessant, wenn man die eben noch ein bisschen mehr aufeinander abstimmen würde. So sind es einfach zwei Einzelrasser, die ein Team bilden, aber natürlich mit einem Storyline-Background. Deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Brian und Reigns gewinnen hier, geben sich zum Schluss die Hand und äh, dieser Handshake beendet dann quasi Smackdown auch schon.
0: Ja, aber das ist doch nichts, was dich jetzt als Smackdown-Zuschauer dazu bewegt, nächste Woche wieder einzuschalten, oder? Ich meine, du hast hier ein Nix-Sagen, Match zwischen Daniel Bryan, Roman Reigns, Shinsuke Nakamura und Baron Corbin. Übergang, Klar, das, ja. haben wir, das haben wir in der Show am Anfang aufgebaut, das könnte man jetzt als Story bezeichnen, aber wem, wem, juckt das denn noch, wem holt das denn jetzt aus dem Keller hervor und wer tut denn nach am Ende dieses Matches <lacht> Natasha Kampusch. Ja, sehr schön. <lacht> Verzeih mir weißt du, jemand, Bit? der aus dem Keller geholt wird, ja. Uh. Nee, aber ich meine, dann beendest <lacht> du am Ende das Ding mit einem Handshake zwischen Daniel Bryan und Warren Reigns und das soll jetzt der Cliffhanger sein, dass ich nächste Woche wieder Smackdown einschalte oder was? Wie wär's, wenn du mir erstmal erklärt, warum Daniel Bryan eigentlich jetzt wieder der Yes-Man ist? Okay, wahrscheinlich war Fox das so gerne haben wollte oder sowas halt so, aber kann man das nicht mal bitte erklären oder so?
1: Wir hatten doch das vor allem schon mit dem Handshake von Reigns und Brian, Das war dann so ein bisschen widerwillig, es wird jetzt immer williger quasi, <lacht> wenn man das so ausdrücken will. Aber. Also das war ja auch keine neue Entwicklung hier.
0: Nee, richtig, richtig. Und ja, die, und die Entwicklung, die wir haben, kann man nicht nachvollziehen. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum Daniel Bryan jetzt nicht mehr über die Umwelt äh, rummeckert und nicht mehr über SUV-Fahrer und sowas halt so. Und warum also jetzt, großartig. Warum mal Daniel Bryan, warum man Roman Reigns die Hand schüttelt oder so? Kann ich als Zuschauer nicht nachvollziehen. Okay, er hat seinen, er er hat, er hat mit seinem alten Bruder Wown gebrochen. Und? Aber mhm. mehr weiß ich doch nicht, oder?
1: Absolut, ja, das ist dieses klassische Character-Building-Problem, ähm, langfristige Geschichten erzählen, das müssen wir nicht noch näher ausfüllen, äh, dass das fehlt. Und hier, ja, war es einfach ein Übergang, man hat auch diese Woche eben nicht so viel Star-Power gehabt und in Woche 3 hängt es dann halt das erste Mal so merklich durch. Das war diese Woche bei SmackDown. Und damit haben wir auch schon den Hauptpunkt äh, oder die, diese diesen roten Faden in der Show äh, angesprochen. Können gerne noch auf einen Punkt eingehen, das war nämlich einer der das wenigen. Das war der rote
0: Faden der Show. Geil,
1: oder? <lacht> ja, das ist der du klassische Smackdown-Rote
0: Faden. Das haben wir in drei Minuten jetzt abgehakt, haben gesagt, das war langweilig, es gab keine Entwicklung. Das ist der rote Faden der Show. Wir sind Ein bisschen länger haben wir schon Wochen, gebraucht. Wir sind in der, dritten, in der dritten Woche von Smackdown auf neuen Kanal. Der einzige Unterschied zu vorher ist, ja, die Leute kommen jetzt raus und haben zu knall Mal und gibt einen, gibt einen Lichtblitz. Ja, frisch, wir haben Feuerwerk. Aber ansonsten ist das doch gleiches Schmeckt, was wir die Jahre davor gesehen haben. Und am Ende, so, so weit waren das, am Ende nur noch 1,7 Millionen Leute zuschauen wollen.
1: Ja, einer der wenigen positiven Punkte dieser Show, den wollte ich jetzt ansprechen, der hat auch mit dieser Pyro was zu tun. Pyro natürlich zum Start, das haben wir schon drüber geredet, aber auch generell die Produktion von SmackDown ist ja anders als zuvor. Also es ist immer noch Hochglanz natürlich, es ist noch hochglanziger als zuvor, aber das WWE großartig produziert, das ist ja kein Geheimnis. Aber ich finde auch hier bei Reigns und Nakamura speziell im Match, habe ich es gemerkt, dass neue Kamerapositionen eingesetzt wurden, die richtig gut aussahen. Also das waren teilweise ähm, Positionen, da sah das Ganze, was im Ring passiert ist, so anders aus, weil du das als Wrestling-Fan einfach noch nicht kennst, weißt du, du, du gewöhnst dich natürlich dran, das immer wieder zu sehen aus der gleichen Perspektive, mit dem gleichen Cut und wenn der Impact kommt bei WWE, dann kommt auch der Schnitt und du kannst dich quasi immer drauf einstellen, dann sagt Kevin dann wieder Cut und Kamera 3 oder sowas, ne, aber... Diese neuen Kamerapositionen bringen da schon, finde ich, eine neue Dynamik rein. Das sieht sportlicher aus, das sieht impactvoller aus. Ähm, speziell meine ich die Kameraposition auf Höhe des Aprons, in der sie dann so hoch gefilmt haben. Also ich weiß nicht, wer von euch das noch auf dem Schirm hatte. Das sah auf jeden Fall richtig stark aus. Diese 3D-Animationen, die du ja auch schon angesprochen hast. Ich hasse. Ähm, mit hasse Match-Anzeige. Das das du musst einfach nur so
0: sagen, ich hasse sie. Und Ohne schon, Mist, ich das viel. sieht das das sieht halt so künstlich aus halt so. Ja, ich meine, die Leute in der Halle brauchen das das so ja nicht ertragen halt so. Und prinzipiell ist das ja als Idee auch gar nicht verkehrt halt so, weil man dann nicht vollkommen übertreiben würde und jetzt irgendwie alles in irgendeine 3D-Animation reinpacken würde. Ich meine, man kann Sportlich Sportlichkeit und Ergebnisse auch anders einblenden, aber so wie es die WWE hier macht, dieses vollkommen überladende, also ich finde das, find das nicht geil. Okay. Ich meine, dass da vielleicht irgendwelche zwölfjährigen Kiddies draufstehen, die dann sagen, boah, geil, und glauben, das hängt da wirklich in Halle oder so die sich da quasi noch wirken lassen, okay, aber also ich finde das nicht gut.
1: ja man ist Da ja wäre
0: ja mir eine simple 2D-Tabelle, oh, guck mal, so wie so Siege hat er, so, so viel Niederlagen hat er von mir aus, wäre mir lieber.
1: Ja, der Oldschool-Björn, ähm, ja, es ist ein Testfeld offensichtlich, man experimentiert da, aber ohne dieses Experimentieren und Trial and Error kommst du da halt auch nicht weiter. Ich finde schon, dass es teilweise hochwertig wirkt, aber eben nur teilweise und manchmal sind da halt auch Fehler jetzt drin. Bei SmackDown hier speziell habe ich jetzt nicht die krassen Fehler bemerkt, aber man merkt natürlich bei dieser Technik, die WWE ja auch schon länger verwendet, äh, immer mal wieder, äh, dass da ein bisschen der Wurm drin ist. Es ist halt ein Testfeld, ähm, in dem man so ein bisschen sich noch äh, ausprobiert. Ich glaube aber schon, dass es sehr, sehr hochwertig aussehen kann, wenn man da dann wirklich auf einem Top-Niveau ist, aber das ist man halt noch nicht. Deswegen würde ich da mal ähm, ja noch ein bisschen im Voraus abwarten und die da einfach mal ausprobieren lassen. So optimistisch bin ich jetzt trotzdem. Und Björn, ich muss ja vom einen Punkt, vom einen positiven Punkt gleich zum anderen leiten. Hör mal, was ist das hier für eine Smackdown-Show gewesen? Wir lieben es. New Day hat sich mit Heavy Machinery Backstage angefreundet. Die haben quasi hier zusammen Pfannkuchen gemacht. Otis wollte zumindest den, den Teig des Pfannkuchens trinken. Sein... Ähm, Kollege Tucker hat da noch ein bisschen Proteinpulver reingeschüttet, äh, Otis wollte das dann trinken auf Ex quasi, ist dann dabei gefailt, äh, das war auch großartig Otis jede Woche wieder äh, absolut beeindruckend, ich habe auch meiner äh, Freundin hier vor der Aufnahme äh, den Otis nochmal gezeigt hier und ähm, neben dem Kommentar, der ist ganz schön dick und rund äh, musste sie auch schmunzeln, als sie ihn gesehen hat äh, Otis ist einfach ein großartiger Entertainer, der beste Catcher der Welt ist das
0: wenn ich bei uns in den Zoo gehe ne, und einen Affen sehe, der sich in der eigenen Hand scheißt und diese dann frisst, muss ich auch lachen. Damit so vergleichst
1: du jetzt Otis?
0: Nein, da kann der arme Otis ja gar nichts für. Aber ich wollte nur sagen, wie einfach, wie einfach und leicht doch Humor sein kann. Ähm,
1: ja, aber das ist doch WWE. Also da äh, sehe ich ja überhaupt kein Problem dran. Das ist ja. Die Frage ist ja nicht, wie erreichst du das Lachen, sondern du erreichst das Lachen quasi. Wenn die Zuschauer sich entertaint fühlen, Gut, da es dann natürlich trotzdem Grenzen wie, ja, schwarzer Humor und sowas, äh, aber das ist ja selbstverständlich, wenn du, wenn du ja, es schaffst, 20 Sekunden, entertainen.
0: Wegen diesen 20 Sekunden Backstage, Mensch, wo Otis sich mit, äh, ähm, mit, 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 mit Teig bekleckert, äh, tut doch jetzt keiner eine 2-Stunden-Smackdown-Show einschalten, ja? Das kann man von mir aus machen, das ist auch, ehrlich gesagt, nicht mein Humor, das ist halt dieser Kindergarten-Humor, okay. Ich denke mir halt immer nur, was, was sind das für Menschen, die sich Backstage wirklich so unterhalten würden? halt so. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das passt aber zu deren Charakteren und sowas halt so. Okay, lasse ich, lass ich sogar dann auch in dem Fall noch gelten, aber es ist halt wirklich nicht meins. Also Ich finde Otis auch unterhaltsam, ich finde auch Otis teilweise ein Schmunzel im Ring. Ähm ja, aber am Ende möchte ich bei einer Wrestling-Show nicht unbedingt schmunzeln, sondern ich möchte emotional Begriffen sein und emotional bin ich jetzt bei Otis nicht.
1: Ja, es ist natürlich die Summe, die es macht, aber äh, ich würde das hier trotzdem positiv erwähnen, einfach weil es mich persönlich zum Schmunzeln bringt, wenn Otis da Backstage seine Action hat und das ist ähm, ja, von daher schon auch äh, herauszuheben. Otis gefällt beim Teig trinken, aber im Match dann nicht. Es gab das Match ähm, diese Connection eben, New Day und Heavy Machinery gegen Ziggler, Root und Revival, da lief's gut. Und die Faces holen sich hier den Sieg. Genau, ein klassisches Smackdown-Tag-Team-Match, so ein bisschen random auch, ja, um die Charaktere zu präsentieren.
0: Ja, wir nehmen einfach vier Faces, wir nehmen vier ist lassen sie gegeneinander ein bisschen, äh, ein bisschen prügeln, haben wir eine Viertelstunde rausgefüllt, ist super.
1: Ja, klassisch TV-Show, also das es, gibt's aber, auch einfach mal. Ja, halt. klassische
0: TV-Show, klar, aber hat es jetzt irgendwas storyline-mäßig weitergebracht?
1: Nee, hat absolut, es, hat,
0: es, ich, hat es der ja. Tag geholfen?
1: Ich sag ja, es war es sehr, dich sehr Schmunzeln random. hat
0: gebracht. Einmal. Für zehn Sekunden. Ja. Ja, okay. Das ist das Positive. Ja, das ist doch nix. Sorry. Das ist doch einfach nichts. Das ist doch jetzt nichts, wo ich jetzt... Ich muss es einfach mal vergleichen. Ich meine, wir haben die Zuschauerzahlen gesehen, wie viel immer weniger einschalten. Jetzt, diese Woche waren es wieder 500.000 weniger. Und... Von diesen 500.000, die diese Woche nicht eingeschaltet haben, ja? Wenn das jetzt hier als positives rausnehmen und sagt, mal, guck mal, was diese Woche passiert ist. Guck mal, der Otis hat sich mit, mit Teig bekleckert. <lacht> und dann haben die noch die bösen Heels zerstört. Ja, dann sagt doch keiner von diesen 500.000, oh Moment, dann schalte ich nächste Woche jetzt aber wieder ein.
1: Klar. Also das war, ich will hier das auch gar nicht so darstellen, als äh, hätte ich es irgendwie super toll gefunden. Äh, das war ein Random-Tag-Team-Match, um einfach die Leute zu etablieren. Und da, damit können wir auch eigentlich weitergehen. Ich bin doch einfach Oder? sauer.
0: Ich muss auch sagen, du wirst auch von mir heute nichts mehr Positives hören. Ich bin doch einfach sauer über die Show. Ja, ich habe ja hab so ja. viel Hoffnung gehabt in den Oktober. Ich habe gedacht, geil, wir werden gezwungen, mal wieder was zu leisten. Fox wird sich da einiges überlegen. Fox wird da eingreifen und so falls den Winz äh, mal sagen, aber so geht's nicht, wir wollen hier eine sportliche Show. Und so. Was wurde was uns alles versprochen oder sowas? Und am Ende gucke ich den gleichen Quatsch wie vor vier Wochen.
1: Kann Kacke. man auch mal auf den Tisch
0: hauen, hör mal. Da darf man mal enttäuscht sein und sauer sein. So.
1: Ja, absolut, aber, aber so ist, ist das Feuerwerk. <lacht> und neue Kameraposition.
0: <lacht> man, ja.
1: also das, das alles. Das kann man schon verstehen, es ist, wieder, es ist wieder etwas enttäuschend leider und man muss natürlich diese Woche in Kontext setzen, es wird nicht immer so schlimm sein wie in dieser Woche und so nichtssagend, die Woche, die sticht schon
0: klar Woche heraus. Drei. Woche drei, ist nicht so, dass wir <lacht> jetzt im dritten Monat werden und dann kommt man eine schlechte Show und dann kann man sagen, okay, aber kannst du dich an den letzten fünf erinnern, wie geil die waren? Wir sind in Woche drei.
1: Übergang, klassischer Übergang, bis Brock Lesnar wiederkommt und WWE erzählt bis halt Brock aus. Brock
0: Lesnar wiederkommt. <lacht>
1: ja, es ist halt einfach so. WWE also erzählt.
0: Fünfmal halt im Jahr haben wir eine gute Smackdown-Ausgabe, <lacht> wenn Brock Lesnar wieder dabei ist.
1: Ja, und du bist halt auch nicht auf dem neuesten Stand. Der kommt schon nächste Woche wieder und ist generell häufiger angekündigt für Smackdown. Also, da also ich will das auch gar nicht schlecht reden, ne? Äh, äh, ich will das gar nicht gut reden. <lacht> schlecht ist schon genug. So, <lacht> das macht er von alleine quasi. Ähm, aber genau, das. Muss man halt sehen, es ist ein vorübergehendes Loch, in das man hier fällt und da macht man aber auch nichts. Also in diesem Loch, du kannst ja wenigstens versuchen, nicht da rauszukriegen irgendwie, aber da, da passiert halt auch storyline-mäßig sehr, sehr wenig. Bis auf. Und die
0: Sachen, und die Sachen, die angekündigt werden, werden ja niemals eingehalten, oder? Wurde uns nicht irgendwie für Smackdown irgendwie so quasi Major Pull quasi Draft noch versprochen, der noch nachgereicht werden sollte? Wo war der eigentlich? Wo wir alle spekuliert haben, oh, der wird bestimmt die komische Waleske, so wie er da heißt. Blaube wieder vergessen, wa?
1: Björnster, wir haben was viel Besseres bekommen und zwar einen großartigen
0: Namenswechsel. Achso. Short Gable
1: hat Curtis Axel besiegt. Lass mir erstmal erzählen, Björnster. Komm jetzt mal runter. Danach hat er in einer Promo gesagt, dass er ähm, genau der Mensch ist. Der Typ ist wegen seiner Größe. Seine Größe hat, sie, hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Er bedankt sich bei seinen Hatern, aber er akzeptiert sich so, wie er ist. Und er will seinen Namen weiter kürzen. Er heißt jetzt Shorty G.
0: Ja, das wird ihm bestimmt äh, in seiner Karriere groß weiterhelfen, dass er jetzt der kleine Shorty G ist. Ja, come on. Also ich meine, Chat Sh Gable, aus dem hätte man wahrscheinlich sowas machen können und so halt, ja? Aber glaubst du, Hulk Hogan wäre man großer geworden, wenn er vorher der Shorty Hogan gewesen wäre? Über den sich Gönster. eigentlich quasi alle nur lustig machen? und nur erst selber jetzt als schwarzen Humor verkauft und glaubt, damit wäre er lustig und würde Zuschauer ziehen.
1: Achtung, ich habe hier mein, direkt ein Announcement. Dein,
0: nur weil du dein Ding wie Shorty Scheute Perkix äh, nennst, weißt du so, deswegen kommt der auch nicht mehr groß raus.
1: <lacht> Pass auf, du warst gerade beim Hulk, äh, wie heißt der nochmal? Der Hulk, Hulk Hogan. <lacht> Hogan. <lacht> Einer der größten Wrestling-Stars äh, der Welt und, kann man von früher äh, noch, Shorty Age. <lacht> Und zwar, es läuft nämlich super für Shorty G. Der Hikester hat sich Shorty G in sein Team für Crown Jewel gewählt und Ali. Roman Reigns ist der Teamkapitän, aber Shorty G ist damit am Start. Das wurde hier auch bei SmackDown groß angekündigt. Du chauffierst dich also über diesen Namenswechsel. Ich sag dir, Björn, der Chad Gable, der wird trotzdem noch ein großer.
0: Ja, man müsste die Storyline nicht eigentlich sein? Hör mal so, ey, ich bin Chad Gable, ich. Ihr könnt mich gerne als klein bezeichnen oder irgendwas halt so und euch über mich lustig machen. Aber ich werde euch beweisen, dass ich trotzdem ein Großer bin und ähm, werde mit, mit Ergebnissen und inringen Leistungen überzeugen. Nein, stattdessen stellt er sich in den Ring. Ja, lacht mich doch ruhig alle aus. Aber wenn ich über selber lache, dann könnt ihr gar nicht mehr über mich lachen, denn ich bin selber schon tg äh,
1: Ja, genau, das nein. ist doch die Story.
0: Ja, das ist doch scheiße.
1: Pass auf, also die Story ist ja Gut, also man muss erstmal dazu sagen, dieser Name, der ist absolut cringe, auch wie er das äh, gesagt hat, wie er es delivered hat, würde ich gar nicht sagen, die Promo war in Ordnung, aber wie er das gesagt hat, ich bin jetzt Shorty G, das war so ein ganz schlimmer Moment, bei dem du man spätestens Hoffnung, dass die zur Halle Fernbedienung greifst.
0: Dass die Halle ausrastet und alle, alle Shorty G, Shorty G schreien oder was?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, was man sich <lacht> dabei gedacht hat. Ich will... Ähm, ich würde sagen, also es gibt ja jetzt Leute, die sich riesig über diesen Namenswechsel aufregen. Klar, kann man machen, das ist ein Cringe-Name. Aber ich würde erstmal auch da abwarten, was man jetzt genau mit ihm vorhat. Weil das ist ja noch nicht ganz raus. Der Typ ist klein, der steht dazu. Man kann jetzt äh, kritisieren, dass er hier, ähm, dass, dass dieser Name vielleicht Cringe ist. Aber ich würde tatsächlich da mal ähm, erstmal gucken, wo diese Storyline noch hingehen soll. Und... Man macht ja zumindest was mit ihm. Er kriegt diese TV-Zeit und er ähm, ist in dieser Storyline jetzt. Und jetzt muss man halt also schauen, glaubst, wo das hingeht.
0: Also du glaubst, WrestleMania 37 Main Event und dann wird Shorty G angekündigt oder was?
1: Wer redet von einem Main Event? Also, ich rede nicht von einem, äh, Main Event, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass, dass er jetzt hier wegen seinem Namen, seinem neuen Namen abgeschrieben ist. Und Leute, die das sagen, die kann man ja auch einfach, also, das ist ja völliger Quatsch, das jetzt so zu überinterpretieren. Der wird, der wird auch wieder geändert werden, der Name. Man nimmt das ja als einen Aufhänger. Der ist ja, zun, klein. Der
0: irgendwann kürzen, weil Shorty G zu lang ist, dann heißt es irgendwann nur noch G.
1: Ja, auch diese, die, ne, es regt sich auch jeder über diese Namenswechsel auf und kurz ja, du später nicht, ist oder es was? vergessen.
0: Du nicht? Brichst du nicht drüber auf?
1: Ja, teilweise schon, ja, aber also. teilweise kann man auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja. Bin gespannt, wie der Lord G heißt.
1: Johnny G. Ein guter Johnny Name. Johnny G? Nee. Schade.
0: Nee. Aber ich kann dich jetzt auch in Zukunft nur noch Shorty G nennen, wenn du möchtest. Stimmt aber nicht. Ich guck mal in die Hose. <lacht>
1: Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ich habe nur darauf gewartet, auf diesen Dialog <lacht> heute in der Review. Wirklich, ich habe hab die Sekunden runtergezählt bis zu diesem Thema. Ja, wir wow, sollten mal
0: auch für die Zuschauer so ein, so ein Podcast-Bingo rausbringen, <lacht> weiß, wo sie immer ankreuzen können, dass wir warten, dass es kommt.
1: Ja. Ist so. Also du bist wirklich sehr predictable, muss ich sagen. Und predictable ähm, ist ja auch in gewisser Weise ähm, Bailey. Weil ich habe ihre Erklärung von ihrem Heel Turn genauso erwartet, wie sie diese Woche delivered hat. Aber vorher möchte ich sagen: Björn, Bailey hat einen neuen Themesong. Wie findest du den?
0: Finde ich, also erstmal finde ich es gut, dass sie einen neuen Themesong hat, weil jetzt weiter hier als Happy Bailey Musik rauszukommen ist, nur ohne Figürchen und schwarzen Haaren, wäre mir halt zu wenig gewesen. Also, ja, finde ich gut. Ziemlich generisch halt so, aber muss man sich vielleicht auch ein bisschen erstmal dran gewöhnen, ne?
1: Mhm. Absolut. Also ich hätte ähm,
0: jetzt nicht sagen können, da kommt jetzt Bailey oder da kommt jetzt Heal XY raus. Also.
1: Ja, ich werde mir das auch nochmal hier jetzt in meine Spotify Playlist laden und dann werde ich euch nächste Woche vielleicht mal ein gutes Feedback zu dem äh, zu dem Theme Song auch geben. Man kann es ja beim ersten Mal hören auch gar nicht so richtig abschätzen, aber prinzipiell ist es ein generischer Heal Theme Song, das kann man schon so sagen. Der alte also war so auf jeden Fall deutlich herausstechender.
0: Mit? Also so wie sie präsentiert wird, muss ich sagen, also jetzt tue ich ja doch mal irgendwas loben, aber es hat auch nichts mit Smackdown zu tun, das hat wahrscheinlich eher mit Bailey zu tun, ihre eigenen Person und sie weiß, wie man, ja, ich meine, sie ist ja auch lange noch Wrestling-Fan und weiß, wie man sowas gleich rüberbringen soll. Aber bei ihr erkenne ich zumindest den Wechsel von Face zu Heel. ist mhm. nicht so wie andere Leute wie Big Show, die halt einfach auch mal gleich sind, egal ob sie jetzt Face oder Heal sind oder keine Ahnung, was halt so, ja. Kann man hier zumindest charakterlich, optisch und visuell ja, einen Unterschied erkennen. Und sieht, okay, das ist nicht mehr die Bailey, die jetzt dein Mädchen umarmt und immer mhm. auch happy macht. das finde ich gut.
1: War halt auch jetzt ein langer Prozess dahin. Das haben wir auch schon letzte Woche ab, äh, angesprochen, als sie dann hier geturnt ist und sich auch den Titel geholt hat. Aber ja, Wann hat das der Prozess
0: angefangen? Positiv. Als sie das, das erste Mal mit Sascha Banks gestritten hatte? Vor mhm. anderthalb Jahren oder was? Können wir jetzt sagen, ist eine Longtime-Story? oder was?
1: Nee, nee, also es gab ja schon mal diesen Moment, genau, als sie sich zu Sascha Banks geturnt hat, sozusagen das war ja dann, als sie zurückgekommen ist vor einigen Monaten. Ähm, oder das war jetzt nach dem SummerSlam, Also so lange ist gar nicht her. Und jetzt hat man quasi so zwei Monate circa, bisschen, bisschen weniger, eineinhalb Monate hat es jetzt gedauert. Und jetzt ist sie quasi voll geturnt und hat sich dann auch den Titel geholt. Also prinzipiell, das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die überhaupt nicht verkehrt ist. Man bringt diesen neuen Bailey-Charakter jetzt rein, äh, nutzt das, um hier ein bisschen Momentum im Herbst zu generieren, gibt ihr auch den Titel und die Erklärung, zu der kommen wir jetzt. Bailey und Sasha Banks sind bei Miss TV. Bailey sagt, dass sie erstmal niemandem erklären muss, warum sie so ist, wie sie ist. The Miss stellt dann aber, aber ein paar aber Theorien trotzdem? auf. Genau. Spricht von Unsicherheiten der The Miss und vergleicht Bailey mit Lesnar, weil sie nichts sagt. Dieser sprachlose Champion. Und dann erklärt Bailey eben doch, äh, was dahinter steckt. Sie sagt, niemand hat an ihre Gefühle gedacht. Und bei ihren Niederlagen hat sie keiner umarmt. Niemand war für sie da. Ähm, sie sagt, life sucks. And then you die. Bailey, die neue Heal Bailey. Wir ein bisschen ein bisschen zurücktreten, ein bisschen ähm, sich in Acht nehmen, weil die wirkt wirklich angry.
0: Ist es wirklich Heal oder ist es nicht einfach nur Emo, Standard, Depri? Wow. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, halt so, aber ähm, klingt so halt nach einem Standard-Emo, ne? Also, äh, ja, das Leben ist scheiße und irgendwann werden wir alle sterben. Juhu. Nee, wie gesagt, also prinzipiell, ich finde die Charakterentwicklung gut, ich finde es gut, wie man es umsetzt, also in den kompletten Charakter umsetzt. Mal gucken, ja, ob da noch ein bisschen mehr dann hinterkommt und ähm, wie weit uns Bailey dort dann auch ja, weiter in den Promos und so weiter äh, überzeugen kann. Wenn sie jetzt wirklich nur als rein Emo hinstellt, immer traurig guckt und kurz vom Weinen steht und an sich selber zweifelt, weiß ich nicht, aber vielleicht wird sie ja dann auch irgendwann zu der coolen coolen, bösen Frau, ähm, wo dann vielleicht auch der ein oder andere hochguckt und sagt, so, okay, komm mal, geil, die geht jetzt wirklich ihren eigenen Weg und ähm, blickt auf sich und macht das alles nur, ja, um sich selber quasi zu beweisen. Ähm, ja, den Weg, den man eingeschlagen hat, finde ich gut. Ähm, ja, jetzt mal gucken, was man weiter raus macht. Ne? Also, wie gesagt, da möchte ich gar nichts groß dran, groß, groß dran kritisieren. Ähm, ich find, Ach, da sehr war das jetzt ab. Jetzt. Ja, da warte ich ab. Ja, Natürlich, da, da muss man ja auch erstmal abwarten, jetzt halt so, ne?
1: Bei Shorty sie aber auch.
0: Nein, Shorty Doch. G ist versaut.
1: <lacht> Stimmt gar nicht, du, mit deinem Hosenkommentar.
0: Achso, okay. Das ist nicht versaut, das ist nur Realität.
1: Bailey als Heel am Mikrofon ist ja auch eine ganz, ganz interessante, ähm, ja, Zusammenstellung von. Dynamiken, würde ich das jetzt mal unbeholfen beschreiben und unbeholfen hat ja auch Baby so ein bisschen gewirkt, finde ich, also sie, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, kannst du ja auch gleich nochmal sagen, aber für mich hat es so gewirkt, sie versucht diesen bösen Charakter auszustrahlen, das Böse zu sein, aber man merkt, dass dahinter hinter dieser Maske und dieser Fassade trotzdem noch das nette Mädchen durchscheint und da hilf, äh, hilft auch nicht, die äh, ne? abgeschnittene Haare Wieso, helfen nicht,
0: eine neue Schminke hilft nicht, also ich finde, sie versucht böse zu sein, wirkt aber eher traurig und ähm, frustriert. Frustriert dabei halt so und denkt, das wäre wahrscheinlich jetzt eine Böse. Vielleicht will sie aber auch traurig und frustriert wirken und mhm. es soll eher zum Charakter passen, eher in diese Emo-Richtung gehen. Das müssen wir halt abwarten. Ne? Also mal gucken, was sie uns jetzt wirklich verkaufen möchte. Also als Böse würde ich sie so gar nicht hinnehmen. Ich würde jetzt eher momentan so, oh, die Frau braucht wirklich meine Umarmung, geh mal hin und lass, lass sie mal trösten. -mäßig", <lacht> also so. Aber jetzt nicht so, oh, was eine blöde... Sch <lacht> Hallo. Warum benimmt die sich so und ist so unverging über Freundin? Keine Ahnung, was er so böse hier zu machen. Nee, momentan bin ich auch eher der Gefühl so, oh, lass die mal ganz dringend in den Arm nehmen, damit sie sich nicht irgendwie von der Brücke schmeißt.
1: So, und damit, ähm, beenden wir dieses Segment erstmal und gehen zur Six-Pack-Challenge, die dann folgte, um nämlich die neue Herausforderungen für Baileys Titel zu ermitteln. Nikki Cross, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, Sonja Deville und Mandy Rose standen in diesem Match. Nikki Cross hat sich hier den Sieg geholt. Wie war dieses Frauenmatch für dich? Eine Six-Pack-Challenge, da ging es doch ordentlich zur Sache. Hör mal.
0: Ja, das war der Ausblick auf die Frauendivision von SmackDown der nächsten Monate. Also, jeder, der nach diesen zehn Minuten schon irgendwie noch mehr Bock drauf hat als vorher, Respekt. Dann soll mir die Akkredition liefern, warum. Ich habe einfach nur einen Haufen schlecht wirkender Mädels gesehen die keine Story verkauft haben und am Ende unser baldiges Megaface Nikki Cross äh, sich den Sieg geholt hat, ähm, was man natürlich so machen kann, aber sorry, wenn ich diesen Ausblick auf diese Diven-Division sehe, boah, bin ich nicht gehypt auf die nächsten Wochen drauf, muss ich sagen. Ich
1: würde sagen, du tust da, also ich, ich verstehe die Kritik am Match, aber zu sagen, du siehst hier einen Haufen schlecht workender Frauen, ist schon ein bisschen heftig ausgedrückt. Aber man kennt dich für diese heftige Aussprache oder diese diese heftigen Formulierungen.
0: Also im Ring standen Denerburg, Lacey Evans, Mandy Rose. Okay, Mandy Rose hat sich in letzter Zeit echt ein bisschen Dänaburg getan. Dänaburg übrigens auch. Mäßig auch ja. Dana Brook auch, ja. Sie hat sich ja. erstmal darüber beschwert, dass sie keiner wahrnimmt, aber vielleicht sollte sie einfach mal überlegen, wie sie eingesetzt wird. Und deswegen, dann würde sie auch wissen, warum sie keiner wahrnimmt. Ähm
1: Pass auf, zu Dana Brook will ich kurz einen Shoutout sagen. Die arbeitet an sich. Also man merkt es richtig, die ähm, ist häufig im Gym. Die gibt ihr Bestes, um auch Wrestlingmäßig nach vorne zu kommen. Und sie trainiert einfach. Man merkt, dass sie, also sie weiß sicherlich auch, sie ist nicht die Beste in diesem Sport, und auch was das Technische angeht und so weiter. Sie kommt ja auch aus einem völlig anderen sportlichen Background. Aber sie hat diesen Work-Ethic und sie trainiert. Und sie hat auch im Ring sich deutlich verbessert zu den vorherigen Performances, die ich von ihr im Kopf habe. Und äh, dafür kann man auch mal einfach loben.
0: Na ja gut. Weiß ich nicht. Ich meine, nur weil ich mich jetzt anstrenge, jetzt jeden Tag Fußball spielen gehe, ob ich deswegen morgen beim FC Bayern München eingesetzt werden muss, nur weil ich bemüht bin, weiß ich nicht.
1: Ach, dieser Vergleich auch. Ich sage dazu einfach gar nichts.
0: Ja, die WWE ist nun mal das Größte, was es im Wrestling so zu, zu sehen gibt. halt so Da sollten dann auch die Größten und Besten antreten. Und ich weiß Dana nicht, Bogtab ob du es gemerkt gehört.
1: hast, aber bei WWE geht es auch nicht nur ums... ums in-ring Wrestling, weil sonst hätten wir ganz viele ja, und Superstars Dina von damals nicht. Ist ein Charakter,
0: der irgendwelche Leute zieht?
1: Ich sag ja nicht, dass sie großartig ist, ich sag, dass sie sich verbessert. Genau wie Lacey Evans übrigens.
0: Na gut. Bei Lacey Evans sehe ich übrigens noch mehr Potenzial als bei einer Dina aber na gut.
1: Habe ich dir übrigens auch schon vor zwei Wochen gesagt hast du noch gesagt, ach, als ob, die dich, als ob die sich verbessert hat. Hier, guck mal, nur weil ich jetzt jeden Tag zum Fußballplatz gehe, heißt es ja noch nicht, dass ich morgen ja, beim FC ja auch Bayern spiele. Die hat großartig spielt.
0: verbessert, dass man jetzt sagen kann, so, oh, jetzt müssen wir da mal groß positiv drüber sprechen.
1: Guck mal, die springt jetzt jedes Mal in Moonsault.
0: Geil. Und jede zweite trifft. <lacht> Wie eine Münze. Mal kommt es auf Zahl, mal kommt es auf Kopf.
1: <lacht> Was ist nur los mit dir? Ich finde auch, Björn, dein Problem ist, Du klempf, kämpfst zu so sehr mit Klischees. Weißt du, du siehst hier dieses Teilnehmerfeld der Damen und ähm, bemerkst auch, hier guck mal, oh ja, ich habe ja hier im Kopf, wer war hier alles im Ring gestanden? Nikki Cross, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, Sonja Deville, Mandy Rose. Von denen denke ich mir ja in meinem äh, hier in Klischee-Kopf. Guck mal, die können alle nicht catchen. Oh, das Match ist scheiße. Ich glaube, du hast denen gar keine Chance gegeben. Das ist mein Vorwurf an dich.
0: Das ist korrekt, ich habe denen auch gar keine große Chance gegeben, das ist wohl richtig, ja. Liegt aber auch an daran, dass ich halt weiß, was ich die letzten zwei Jahre gesehen habe von diesen Mädels und dementsprechend auch weiß, was ich zu erwarten habe.
1: Ja, und dann bist du nämlich blind für Veränderungen und auch Verbesserungen. Also äh, wirklich
0: unter aller Saubieren. Ja und? Ich kann medizinisch nachweisen, dass mein rechtes Auge nicht gut sieht. Ich das schuld. <lacht>
1: So, Patreon-Hörer wissen mehr. Braun Strowman gegen Drew Gulag. Der letzte Showpunkt, den wir noch ansprechen müssen. Der Co-Main-Event und was für einer Björnster. Drew Gulag wollte sich hier vorstellen vor seinem Debüt bei Smackdown. Er hat eine 345-seitige PowerPoint-Präsentation vorbereitet. So läuft es übrigens auch, wenn ich Vorträge über ähm, YouTube halte. Und in dieser Präsentation wollte er quasi vorstellen, ähm, wie... Braun Strowman gegen Tyson Fury antreten soll. Er hat ihm seine Strategie pitchen wollen, aber die Aufmerksamkeitsspanne von Braun Strowman ist äh, etwa der entsprechend äh, von Björn oder den meisten äh, Standard YouTube-Zuschauern. das äh, natürlich an jeden Podcast-Hörer hier, denn ihr seid noch länger dabei und die Aufmerksamkeitsspanne von Podcast-Hörern auf YouTube ist natürlich viel größer. Braun Strowman greift Gulag an und besiegt ihn auch.
0: Ja, gute drei Minuten. Ne? Nee, also erstmal positive man versucht so Gulag ein bisschen Charakter zu geben, weiß ich nicht, halt so. aber man versucht ihn wirklich zu präsentieren. Man hat nicht einfach nur dahingestellt, hat gesagt, come on, Stormen, mach den mal kaputt in zwei Minuten, dann ist gut. Nein, er durfte wenigstens noch zwei Minuten was sagen, durfte zeigen, dass er ganz toll Powerpoint-Präsentationen kann, auch wenn er diese am Ende nicht zeigen durfte. Aber das ist ja quasi das, was man ja auch bei Tour of Five und so von ihnen zu sehen bekommen hat. Finde ich erstmal gut. Ja, und dann kam halt und hat ihn zermöbelt, so wie es sein muss. Schließlich hatte man ein großes Match mit gegen Tyson Fury vor sich. Ähm, naja, aber ob es jetzt Drew Gulak hier verprügelt oder äh, Alexander Schmidt, wahrscheinlich auch wurscht. <lacht> ähm,
1: Drew Gulak ist ja ganz interessant. Der ist nach seinem Titelverlust gegen Leo Rush bei NXT, jetzt bei SmackDown die. Wöchentliche NXT-Review von Damek und mir gibt es ja auch hier beim Spotlight podcast beziehungsweise bald auch mit unserem guten Bro Shaggy. Ähm, hört da auch gerne mal rein. Und da bin ich jetzt auch auf dem neuesten Stand, ne, weil ich das immer revieue, Björnster. Ähm, sonst habe ich ja immer nur alle zwei, drei Wochen mal reingeschaltet bei NXT. Aber ich kann dir sagen, NXT geht ordentlich ab. Genau wie AEW und genau wie SmackDown. Okay, warte mal, da habe ich jetzt was durcheinander gebracht. Ähm, jetzt sag doch mal Bescheid. Drew Gulak, was macht man denn mit dem hier? Um, Ist der einfach ein Aufbautalent jetzt hier bei SmackDown?
0: Das ist einfach ein aufbau bei SmackDown, ja. Na gut. Das wird er wahrscheinlich das nächste halbe Jahr machen, dann fällt irgendjemand ein, so, oh, den könnten wir doch mal pushen. Und dann kriegt er drei Siege und alle denken so, oh, jetzt kommt seine Zeit und dann wird er wieder fallen gelassen.
1: <lacht> nee, dann heißt er Drew G. <lacht> Drew G, ja.
0: Das ja. Auch sein.
1: Spoiler ist raus, Leute. Das kommt genau so, wie wir es jetzt predicted haben. Björnster, wie war SmackDown diese Woche?
0: Ja, war nix.
1: Gar nicht ich, muss,
0: ich muss einfach sagen, es war nichts. Ich finde es auch eine Frechheit eigentlich, dass ich ich habe ja eigentlich gehofft, weißt du, so geil, jetzt kann man hier einen neuen Spotfight-Podcast, geil, wir kriegen hier die A-Shows, weißt du, War und Smackdown und, und die anderen Jungs auch mal die ganzen B-Shows machen, wie NXT und AEW und sowas halt so, ja.
1: Aber nein,
0: <lacht> gibt keine Veränderungen im Oktober, es läuft alles so weiter wie vorher, wir haben den Krieg, der Krieg findet aber nicht zwischen WWE und AEW statt, sondern zwischen NXT und AEW, was naja, die WWE wahrscheinlich relativ clever macht, weil so kann man dann ein Main mainstream-Produkt quasi schön da raushalten und äh, ähm, wird dann nicht gezwungen, auf einmal zu delivern zu müssen. Und genauso fühlt sich leider nun mal an. Wir sind jetzt die dritte Woche Smackdown. Ich fand die erste Show gut. Ich fand letzte Woche habe ich meine Meinung dazu gesagt, fand ich eher so lala. Und diese Woche sind wir im, im gleichen Trott angekommen, wo wir uns die letzten zwei Jahre auch befunden haben. Und das nimmt mir es raubt mir meine Energie, muss ich ganz klar sagen. Und ich bin jetzt einfach auch sauer. Ich bin auch einfach verärgert, muss ich sagen, deswegen bin ich gehe vielleicht auch immer die wenig positiven Sachen aus dieser Show halt nicht, ich nicht mehr anerkennen, weil ich einfach nur enttäuscht bin, dass, da ich einfach mir viel mehr erwartet habe. Das ist halt ein großes Problem, wenn man Erwartungen hat an die WWE und diese am Ende einen, ja, immer wieder enttäuschen, dann tut das irgendwann in Wut und ja, ich habe ein Gefühl, ich werde mittlerweile depressiv, wenn ich das wwe produkt gucke. Es ist traurig, aber wahr. Und derjenige, der die letzten Wochen noch so gut drauf war und gehofft hat, so geil mit dem Senderwechsel von Fox und so, da werden wir ein anderes Produkt zu sehen bekommen und so. Na, diese Hoffnung ist für bei mir jetzt echt nach Woche 3 einfach schon erlöschen. Du kannst mir auch einfach mal ganz grob erklären, bevor du zu deinem Fazit von Smackdown kommst. Jetzt bin ich gespannt. Was unterscheidet denn Smackdown von War?
1: Der Kader. Und geil, die Aufmachung.
0: Okay, geil, sie setzen nicht die gleichen Leute ein, okay.
1: Ja, die Aufmachung ist auch anders. Äh, aber klar, die äh, Raw und SmackDown sind natürlich immer noch sehr, sehr ähnlich. Waren sie aber auch im letzten Roster-Split schon. Für mich ist das ja so ein bisschen eine Zweiteilung. Also, was ist jetzt der Punkt, dass sich die Shows nicht unterscheiden? Wir haben ja
0: Richtig, ich meine, Fox hat das selber davor noch groß getont. Wir wollen das verändern. Wir wollen eher wieder in den sportlichen Bereich. Bla bla bla. Der gleiche Müll wie davor. <lacht>
1: Ja, das war wirklich, also diese Woche war, um, um das Fazit zu bringen, der gleiche Müll wieder vor. kann man auch schön als Titel nehmen, aber wir nehmen schön Absturz als Titel, das passt auch ganz gut, äh, vor allem auch für Björn in dieser Review, denn ähm, ich, ich höre diese Enttäuschung raus bei dir, ich höre ja diesen Frust auch raus und ich fand die Review eigentlich besser als letzte und vorletzte Woche, aber Björn, ich glaube trotzdem, dass du dich nach dieser Review einfach ordentlich betrinken musst wegen deinem Frust zu Smackdown und dann wirst du abstürzen. Also, ich, ich will es nicht hoffen, aber ich kann mir vorstellen.
0: Na ja gut, dann hat das Smackdown diese Woche sowas Gutes gehabt, wa? Pff,
1: okay, Björn. <lacht> was hast du noch loszuwerden? Äh, übrigens, ganz kurze Ankündigung noch Was war, denn dein,
0: was war denn dein Fazit jetzt zu Smackdown?
1: Der gleiche Müll wie letzte Woche. Nee, der okay. gleiche Müll wie. Nee, <lacht> wie letzte war, Woche nicht. Wie, wie damals? Wie hast du es gesagt? Das war so eine schöne Formulierung. Die kriege ich vor, nicht hin. Das war so Jobber-like. Weiß
0: nicht. Wie früher halt. Also wie vor fünf Wochen so.
1: Ja, also wie vorher, ne? Genau. Ähm, kann, man, kann man auch wirklich. Also, diese Woche war wirklich. Da habe ich mich gefühlt wie 2013 Smackdown als die B-Show ähm, ohne eine große Weiterentwicklung. Bailey als Charakter wir Können schon mal
0: eine Prediction hier machen? die Zuschauer ja gerne mitmachen. Können die Zuschauer gerne mitmachen. Wir predikten schon mal die Zuschauerquote für nächste Woche. Weil, nachdem wir in der ersten Woche eine Million verloren haben, letzte Woche noch 500.000, klar, jetzt kann man natürlich sagen, ist eine Verbesserung, weil haben wir nur die Hälfte abgeschaltet wieder vor. <lacht> 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 und wahrscheinlich ist es für die WWE nach dieser Smackdown-Woche wahrscheinlich schon ein Erfolg, wenn wir diese 500.000 wieder halbieren und es nur 52.000 weniger sind nächste Woche, oder? Möglich. Ist das dann ein Erfolg, oder?
1: <lacht> wenn wir nochmal gucken, was die WWE genau unter Erfolg verbucht. Aber, also das ist schon ein bisschen traurig, ja? Das ist sogar sehr traurig.
0: Wenn wir 250.000 abziehen, dann sind wir wieder nächste Woche bei 2,2 Millionen, wa? Meine Prediction, 2,2 Millionen.
1: 2,2? Ja, ja also Woche. der Downfall wird jetzt natürlich nicht mehr so krass sein, auf jeden Fall. Also diese Woche ist ja auch wirklich heftig, wenn du dir das anschaust. Also, Alter, minus 500.000 nochmal. Das ist ja wirklich, da bleibt ja nichts hängen. Und ich glaube tatsächlich auch, wie du
0: das... sind 500.000, 500 die die Woche davor noch gesagt haben, komm on die zweite Woche gönne ich mir nochmal. Das also, wären Zuschauer gewesen, die man vielleicht hätte langfristig irgendwann halten können, wenn man weiter was aufgebaut hätte und die Leute dazu gezwungen hätte, vielleicht auch nächste Woche wieder einzuschalten. Ja, das ist so bitter. Das ist so bitter. Also
1: ich glaube auch, dass Raw mehr Cliffhanger hat als, als Smackdown tatsächlich, aber auch ein, ein, klar zu wenig, aber dass bei Raw noch mehr Grund ist zum nächste Woche einschalten, was ich, ja, also kann man ja, sich jetzt auch streiten.
0: Ja, doch, definitiv, ja. Ich muss auch ja. sagen, ich finde aktuell sogar erstaunlicherweise, natürlich ja vor dem Monster-Spit und vor dem Start auf Fox niemals gedacht. Ähm. Aktuell würde ich sogar War sogar noch als A-Show sehen. Also wenn ich die beiden miteinander vergleiche. Wenn du War jetzt auf zwei Stunden kürzen würdest, wäre das definitiv mein Lieblingsprodukt von den beiden. Und ich habe ja. eigentlich davor gedacht, so geil, jetzt kommt die Smackdown zeitweise. So, aber nö, das erkenne ich leider noch nicht.
1: Rollins gegen Wyatt ist natürlich ein Zugpferd, was das angeht, aber ähm, ja, prinzipiell müssen wir mal gucken, wie das hier mit Raw und SmackDown weitergeht und wir haben euch ja auch gesagt, dass wir so ein bisschen über die Kader sprechen werden, über die Raw und SmackDown Kader, das haben wir jetzt auch diese Woche nicht gemacht, aber das wird noch kommen, ähm, es kann auch gut sein, dass wir jetzt die nächste Zeit mal wieder auf Patreon eine Kaderanalyse bringen werden im Rahmen der Wrestling Topic Talks, das ist natürlich möglich und ähm, wenn ihr mal gratis in die Wrestling Topic Talks reinhören wollt, gibt es jetzt die Möglichkeit dafür, da habe ich mich mit einem Wrestling-Kommentator Sebastian Holmichel jetzt zusammengesetzt. Ist schon ein bisschen länger her, ist schon ein bisschen ein älterer Podcast, aber so aktuell wie gestern, weil die Themen ändern sich ja da diesbezüglich überhaupt nicht und auch die Aktualität des Themas. Äh, könnt ihr gerne mal auf Twitter vorbeischauen, at beziehungsweise schaut mal vorbei auf äh, ww Spotfight wird es dann auch nochmal retweeten, hoffe ich zumindest, wenn wir mit Tobi reden, unserem Community-Manager und dann seht ihr da einfach äh, die Links dazu, äh, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und da in dieses Format reinhören. Jede Woche aufs Neue ein interessanter Experte, mit dem ich über verschiedene Themen spreche. Jetzt hatte ich zum Beispiel diesen äh, Freitag, also letzten Freitag, gestern sozusagen, äh, jemanden am Start, der seine eigene Wrestling-Liga startet. Ähm, ganz, ganz spannende Talks, wenn ihr den Podcast hey, unterstützen Martin, wollt. Tut das auf Patreon. Martin <lacht> nicht, aber der war auch schon mal da, aber vielleicht kriegen wir den nochmal dahin.
0: Ja. Achso. Mehr Leute in die eigene Wrestling-Liga gründen? Na dann. Nee, ich ja? hab's natürlich schon gehört. Ich weiß ich weiß natürlich Bescheid.
1: Alles ah, klar, Björn. Gut.
0: Ja, Gönnt Björn, euch du bist ja auch ja euch.
1: Du bist auch regelmäßiger Hörer der Wrestling-Topic-Talks. Was sagst du zu dem Format? Patreon-exklusiv?
0: Tatsächlich gefällt mir das sehr, sehr gut. Also, ähm... Ich bin ja auch immer erstaunt, dass du immer da wieder neue Themen findest und dann auch so zu, die passenden ähm, ja, Ansprechpartner. Ich meine, egal, ob es jetzt halt jetzt mit Sebastian Holmichel war äh, und es da dann halt um Kommentar geht und alles, halt, egal, ob du einen Sanitäter einlädst und einfach mal fragst, wie es dort abläuft. Ein Ringarzt quasi, genau. Ein Ringarzt, genau. Oder jetzt halt jemand holt, der sich eine eigene Promotion gegründet hat. Und ähm, ja, das sind natürlich auch Sachen, die man in normalen Podcasts, jetzt in unseren review podcast sonst überhaupt nicht äh, zu hören bekommt und dadurch auch einfach viel, viel ja, seinen Horizont erweitern kann. Von daher würde ich das jedem empfehlen. Sehr, sehr interessante Podcast über das Thema Wrestling.
1: Vielen Dank für diesen Plug, Björnster. Und wir, wir hauen jetzt rein und äh, sagen euch, wenn ihr supporten wollt, tut das auf Patreon und der Spotify Podcast hier natürlich. Der kann auch auf iTunes bewertet werden mit 5 Sternen. Äh, auf Spotify könnt ihr uns abchecken und auch auf YouTube hören. Also hier geht's ordentlich ab. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Eingehauen.